Ομιλία, η δύναμη της πίστεως και της προσευχής έγινε στο εξωτερικό. την ευχή σας να φωτίσει ο Θεός το σκότος μου για να μπορέσω να σας μιλήσω δύο λόγια θα σας διαβάσω μία μικρή περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου μας το καιρό εκείνο εξήλθε ο Ιησούς εις τα μέρη Τύρου και Σιδόνος και ειδού γινή Χανανέα από τον ορίον εκείνον εξελθούσα, εκράβγασεν αυτό λέγουσα. Ελέησον με Κύριε η έδαβη, η θυγάτη μου κακός δαιμονίζεται. <coughs> Ο δε ούκα πεκρίθη αυτή λόγον και προσελθώντες οι μαθητέ αυτού, ηρώτησαν αυτόν λέγοντες, απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθής είπε, ούκα πεστάλιν ημί εις τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου εις δρέιν. Η δε ελθούσα προσεκίνησε να αυτολέγουσα, Κύριε βοήθημι. Ο δε αποκριθής είπε, ούκε αστι καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν τη σκηναρή. Η δε είπε, ναι Κύριε, και γάρτα κοινάρια εστί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζεις των κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτωση ως θέλης, και η άθεη γάτερα της από τις ώρες εκείνης». Εδώ βλέπουμε μία γυναίκα χανανέα, εννοείται, ιδωλολάτρησα, η οποία είχε μία κόρη, η οποία ήταν δαιμονισμένη. Και πάρα πολύ φυσικό ήταν να υποφέρει αυτή η μητέρα, μαζί με την κόρη βέβαια, Εκείνη σαν δαιμονισμένη βέβαια δεν καταλάβαινε όταν το δαιμόνιο την τυραννούσε και την έθλιβε 
αλλά η μητέρα βλέπω στα το παιδί της σε αυτή την κατάσταση και οπωσδήποτε θα ή τον άρρωστη για πολλά χρόνια η πληγή της μητέρας ήταν πάρα πολύ μεγάλη και φλέγουσα και οπωσδήποτε θα πήγε σε γιατρούς, θα έτρεξε εδώ εκεί θεραπεία μηδέν ήκουσε ότι στο Ισραήλ ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ένας προφήτης ο οποίος κάνει θαύματα και δαιμόνια βγάζει και ασθένειες θεραπεύει αμαρτωλούς συγχωρεί τους πάντας δέχεται κανέναν δεν διώχνει πήρε το θάρρος σου λέει αυτός είναι ο σωτήρας μου σε αυτό θα τρέξω το το βλέπω στην πράξη να κάνει τόσες θεραπείες τόσα καλά και ήρθε με πολύ πίστη ήρθε και τον προσκύνησε τον Χριστό μας και του λέει Κύριε η φιδάτερ μου λέει κακός δηλαδή Πολύ δαιμονίζεται και υποφέρει τρομερά και θεραπεία από ποθηνά. Παρακαλώ, σε κετεύω, σε προσκυνώ, σε λατρεύω, κάνε τη θεραπεία, κάνε το θαύμα σου και στο δικό μου κορίτσι. Και φαίνεται ότι τον πίεζε το Χριστό, τον έθλιβε, τον τον κούραζε, αλλά δεν κουράζει το Κύριος. Και στη συνέχεια οι μαθητές, βλέποντας την Χαναναία να ακολουθεί με τόση επιμονή και νομίζοντας ότι, νομίζοντας ότι τον Κύριο τον στεναχωρεί και τον κάνει κακό, τον παρεκάλεσε να την απολύσει, να τη διώξει. Να μην τη δεχθεί, να, το, να τελειώσει το θέμα της με το να τη διώξει. Αυτή όμως ήρθε περισσότερο, με περισσότερη επιμονή και τον παρακαλούσε, έπεφτε στα πόδια του, του έλεγε «Κάνε έλεος». Είπε στους Αποστόλους του ότι δεν ήρθα εγώ, εδώ κάτω στη γη, να θεραπεύσω αλλοτρίους ή μη μόνον τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ, επειδή ήταν ο εκλεκτός λόγος του Θεού. Δεν νομίζετε ότι ήταν τα παιδιά τα αποκλειστικά και τα κατεξοχήν του Θεού και ότι όλοι οι άλλοι δεν ήταν τίποτε. Μόλις είδε ότι είπε αυτά ο Κύριος στους Αποστόλους, μα ο Κύριος είχε το σκοπό του που του είπε αυτό, το ότι εγώ ήρθα μόνο για τα απολολότα του οίκου Ισραήλ και δεν ήρθα για σας. Το έκανε αυτό για να προκαλέσει περισσότερο 
τη γυναίκα να πέσει με περισσότερη θερμότητα να αναπτύξει να αναπτύξει τη μεγάλη της πίστη να θεατρήσει τους γραμματείς και φαρισαίους που ενομίζονται ότι ήταν σπουδαίοι και ήταν παιδιά του Θεού και ε, οι, οι νομομαθείς και οι, οι, οι υπάκουοι του Θεού και όταν ο Κύριος είπε αυτά τα πράγματα ότι για τα πολλολότα του οίκους το ήλθω και ουκέστη καλόν δηλαδή λέει τον άρθρο τον τέκνο και βαλήν της κυναρίης δηλαδή δεν δυνατόν λέει τώρα να πάρω τη θεραπεία την οποία έχω να δώσω στα παιδιά του Ισραήλ και να το δώσω στα κοινάρια τα οποία ελογίζονται οι αλότροι οι, ε, οι έξω από την πίστη του Ισραήλ οι δολολάτρες όταν αυτή ήκουσε τον κύριο να λέει αυτό το πράγμα θέλετε ότι πόνεσε πολύ και με τον φόβο μήπως αποτύχει α, της μεγάλης αυτής θεραπείας, αυτού του μεγάλου καλού, αυτή τη λύτρωση που προσδοκούσε να τύχει από τον Κύριο, έπεσε κάτω στα πόδια του και είπε «Ναι, Κύριε, πράγματι, ότι εμείς είμαστε κοινάρια και ότι τα παιδιά του Ισραήλ είναι τα παιδιά του Θεού, αλλά τα κοινάρια πολλές φορές τρώγουν λέει, τα ψυχία, λέει, αυτά που πέφτουν από το τραπέζι των παιδιών. Σαν έλεγε ότι ψύχολα δώσε και εμένα, μια και, μια και λογίζομαι κοινάριο και ότι δεν είμαι κι εγώ ένα από τα παιδιά αυτά του Ισραήλ, τα διαλεχτά. Και όταν είδε ο Κύριος ότι έχει τόση μεγάλη πίστη, αμέσως τη είπε, να γίνει ό,τι επιθυμείς. Και από τη στιγμή εκείνη, το κορίτσι της έγινε καλά. Εθριάμευσε η πίστη. Έχουμε επίσης και την αιμορροούσα γυνή. Και αυτή, όπως βλέπουμε στο Ιερόν Ευαγγέλιο, ότι και αυτή έπασχε από χρόνια αιμορραγία δεν έβρισκε ποθενά θεραπεία εξόδευσε πάρα πολλά σε γιατρούς και λοιπά σε φάρμακ και θεραπεία μηδέν και με την πίστη στο Χριστό μας τον πλησίασε και πίστευε ακράδαντα ότι αν τον ακουμπήσω τον Ιησού θα γίνω καλά και δεν απέτυχε του αιτήματος της καρδιάς της. Ο Χριστός για να δείξει την μεγάλη της πίστη και τη θεραπεία συγχρόνως είπε στους μαθητές του λέει κάποιος με, με ακούμπησε λέει ποιος είναι μα λένε οι Απόστολοι ότι κύριε τόσος κόσμος είναι εδώ και όλοι σε ακουμπούνε και λες τώρα Ποιος σε ακούμπησε ιδιαίτερα. Ναι λέει. Εγώ εγνώρισα ότι από μένα βγήκε κάποια δύναμη λέει. Και επομένως ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Βλέποντας η γυναίκα αυτή ότι δεν λανθάνει του Χριστού αυτό που έκανε. Τον πλησίασε και ομολόγησε το θαύμα. 
ότι από τη στιγμή εκείνη σταμάτησε η αιμορραγία και εθεραπεύτη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις βλέπουμε το μεγάλο θαύμα της πίστεως. Πώς θα κατορθώνει η πίστη. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Παύλος σε μία από τις επιστολές του, λέει ότι διαπίστεως οι Άγιοι πάντες κατηγονήσαντο και επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν δύναμη πυρός, ετυμπανίστησαν και τόσα άλλα έπαθαν και όλα αυτά τα κατόρθωσαν τα μεγάλα, δια της πίστεως και χωρίς την πίστη τη δυνατή δεν μπορούμε να προσχωρήσουμε σε κανέναν αγώνα πνευματικό βέβαια και οι μάρτυρες δια της πίστεως αγωνίστησαν εναντίον βασιλέων, εναντίον τυράννων, εναντίον βασάνων, εναντίον του πυρός και τόσων άλλων δεινών και εθριάβευσαν και στεφανώθησαν και υγείασαν. Βέβαια, περιμένουμε πολλά να μας συμβούν σύμφωνα με τις προφητείες των Αγίων ότι στους εσχάτους χρόνους θα γίνουν μεγάλα γεγονότα. Οι Άγιοι δεν θα εκλείψουν μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία η Εκκλησία θα, καρ, θα καρποφορεί Αγίους. Αλλά λέμε, ε, δεν βλέπουμε αρετή, πώς θα αναδειχθούν αυτοί οι Άγιοι. Μάρτυρες δεν έχουμε τώρα. Ας κοιτάς όπως τα παλιά χρόνια που αγίαζαν στα Σερίμους, δεν έχουμε. Ποιοι θα είναι οι Άγιοι των εσχάτων χρόνων όταν θα εκλείψει κάθε αρετή που η πίστη θα κλονιστεί μέχρι τα θεμέλια. Πού θα είναι οι Άγιοι. Ο λόγος του Θεού και των Αγίων είναι αλήθεια. Το άθλημα το οποίο περιμένουμε να δώσουμε είναι η πίστη στην θεανθρωπία του Ιησού. Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος και ότι κατέβηκε στη γη να δώσει τη λύτρωση να μας διώξει το σκοτάδι της απιστίας και της αθείας. Τα δεινά χρόνια πλησιάζουν. Όταν δούμε πολέμους και σεισμούς και διάφορα γεγονότα, εγγύς το τέλος. Και επομένως, 
αναμένουμε όλη αυτή την κατάσταση και πρέπει σαν στρατιώτες του Χριστού να οπλιστούμε. Πώς ένα κράτος όταν αντιληφθεί ότι κάποιο άλλο κράτος ετοιμάζει επίθεση, αρχίζει την προετοιμασία της άμενας και της επιθέσεως. Ούτε πώς και εμείς που αποτελούμε το στράτευμα του Χριστού μας, οφείλουμε να προετοιμαστούμε. Και η προετοιμασία είναι γνωστή. Πρώτα πρέπει να διορθώσουμε τη ζωή μας, να την κάνουμε ορθόδοξη, από απόψεως αρετών και αγωνισμάτων, για να έχουμε, για να αισθανθούμε, να γευθούμε, να πιστέψουμε πραγματικά το Θεό. Να νιώσουμε την ύπαρξή Του μέσα μας ζωντανή, όπως την ένιωσαν οι μάρτυρες. Και όταν πιστέψουμε ότι ο Χριστός εις τον καιρό των μαρτύρων, εις τον καιρό των μαρτυρίων, έκανε θαύματα στους Αγίους και τους ενίσχυε στον αγώνα. Μην νομίζετε ότι με τις προσωπικές και τις ανθρώπινες δυνάμεις θα αντιμετωπίσουμε η ανδίποτε μαρτυρική επέμβαση του διαβόλου και των συνεργατών του. Ποτέ. Ο άνθρωπος είναι ασθενικός. Δεν έχει καμία δύναμη να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα δυνά. Μόνο με τη δύναμη του Θεού. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, μάλλον ιστορικό, άγιο ιστορικό, το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα να πιστέψουμε ότι όταν ο Θεός καλέσει, μας καλέσει σε αυτό το μαρτύριο, να πιστέψουμε όμως τη σύντοπιρασμό και η έμβαση. Ότι θα τύχουμε όταν ενταπεινώσει, δεχθούμε αυτή τη μαρτυρία να δώσουμε, θα πάρουμε τη χάρη του Θεού και θα νικήσουμε τον πονηρό και θα στεφανωθούμε. Στον καιρό του Ηλιανού του Παραβάτου, ο Ηλιανός του Παραβάτης είχε μητέρα χριστιανή ορθόδοξη και αυτός ήταν, αλλά μετά απελάκτησε της πίστεως και έγινε ο Παραβάτης Ιουλιανός. Αυτός κάποτε θα συναπτέναν πόλεμο με κάποιον εχθρό και ζήτησε από το μαντίο να πάρει πληροφορία εάν θα νικήσει ή όχι και ανάλογα να πράξει. Όταν πήγε και ζήτησε την πληροφορία, το μαντίο απήντησε ότι δεν μπορούμε να σου δώσουμε την πληροφορία εάν δεν βγάλεις τα λείψανα των μαρτύρων, βαβίλα και των τριών παιδών εκ της πόλεως Το μόνο εύκολο είπε με τον λογισμό του. Διατάσει αμέσως τους χριστιανούς να σηκώσουν τα λείψανα των Αγίων και να τα βγάλουν έξω από την πόλη. Οι χριστιανοί τα πήρανε και με ψαλμοδία τα έβγαζαν και έψαλαν ένα ψαλμό από το ψαλτήρι. 
τα είδωλα των εθνών, αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, οφθαλμούς έχωσιν και ουκευλέπωσιν, όταν και ουκακούσιν κτλ. Πράγμα που ήταν πάρα πολύ αλήθεια. Ο δε παραβάτης αυτό το, το σκέφτηκε, μάλλον το, το πήρε στα νύβρη και αμέσως διάταξε την σύλληψη των χριστιανών. Μεταξύ των συλληφθέντων συνέλαβε και ένα παλικάρι 18 ετών, το όνομα Θεόντορος. Το παιδάρι αυτό το κρέμασε και διέταξε αμέσως ε, στρατιώτες με σιδηρένες χειράκρες να αυλακώνουν το σώμα του, να το ξεσκίζουν και στις σχισμάδες να ρίχνει ε, ξύδι και αλάτι. Και αυτό το έκανε από πρωίας μέχρι απόγευμα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι όλο το σώμα του μάρτυρος είχε γίνει, είχαν φανεί τα οστά του. Τα αίματα κάτω, ποτάμε και, και κρέατα πέφτανε και όλα αυτά. Και τελικά έδειξε ότι το παιδί λίγο θύμισε και ότι σε λίγο θα πεθάνει και το παρέδωσε στους γονείς του. Το πήραν οι γονείς, το πήραν οι χριστιανοί μας, το πήγαν στο σπίτι, το δώσανε περίθαλψη και το παιδί, το παιδί ανέλαβε. Και αφού συνήλθε, το ρώτησε η μητέρα του, παιδί μου λέει, Θεόδωρε, πώς έκανες αυτή τη μεγάλη υπομονή. Δεν πονούσες. Κι αν πονούσες, τι σκεπτώσουτα. Πώς τόσες ώρες δεν έβγαλες έναν λόγο, ένα παράπονο, έναν στεναχμό. Πού ήσουνα. Τότε άνοιξε το στόμα του ο Άγιος Μάρτης και ομολογητής και είπε ότι όταν ήμουν επάνω στο ξύλο κρεμασμένος και με έξυνον οι στρατιώτες και πουνούσα τρομερά και ένιωθα την κόλαση από τον πόνο της καρδιάς μου. Εσκέφθηκα ότι εάν δεν κάνω υπομονή θα πάω στην κόλαση. Ταπεινέ Θεόδωρε, κάνε υπομονή σε αυτή την κόλαση να γλιτώσει την άλλη. Και όταν έβαλα αυτό τον θεμέλιο λίθο και θεμελίωσα έτσι την ψυχή μου σε αυτή την υπομονή, τότε βλέπω και έρχονται τρεις νεαροί. Τρεις άγγελοι. Ο ένας ο άγγελος είχε μία λεκάνη με οράνιο μύρο. Ο άλλος είχε πετσετάκια το ένα πάνω στο άλλο. Ήρθαν και οι τρεις κοντά μου. Και ο τρίτος έπαιρνε ένα πετσετάκι και το βουτούσε μέσα στη λεκάνη με το οράνιο ναυτομύρο και, με το, και μου το έβαζε στο πρόσωπο. Και από την ευωδία αυτή την οράνια δεν αισθανόμουν κανένα πλέον πόνο. Και εστεναχωρέθηκα πάρα πολύ το ότι με κατέβασαν από το ξύλο. Θα ήθελα να έμενα εκεί. Διότι κατεβάζοντάς με από το ξύλο οι άγγελοι φύγανε. Και από τη 
περίπτωση αυτή και από το, το μαρτύριο αυτού του Αγίου βλέπουμε ότι στα μαρτύρια χωρίς οι ζώντες να το αντιλαμβάνονται οι μάρτυρες ε, εδέχοντο επίσκεψη θεϊκή και επέμβαση χάριτος και έτσι ξεπερνούσαν όλες τις δυσκολίες. Όπως γνωρίζουμε και από την Αγία Ειρήνη Χουσοβελάντου όταν προσήφιετο κάποια νύχτα, ολόκληρη τη νύχτα με τα χέρια σηκωμένα σε προσευχή σε κάποια στιγμή ο δαίμονας από την πολύ του κακία και από τον πολύ του φθόνο της έδωσε φωτιά να την κάψει αλλά εκείνη την ώρα ο άγγελος ετοιμάζει το να της βάλει στο κεφάλι της το μεγάλο στεφάνι που έπλεκε και βλέπουμε και στους ασκητάς και στους αγίους και στους μάρτυρες να δέχονται οπτασίες να δέχονται οράματα θεία τα οποία όλα αυτά βοηθούσαν και ξεπερνούσαν την μαρτυρική δυσκολία και έτσι ετελειώνοντο εν κυρίω. Ας ελπίσουμε κι εμείς με τη χάρη του Θεού εάν αξιωθούμε, αν έχουμε αυτή τη μεγάλη τιμή που το θεωρώ τιμή όποιος θα αξιωθεί να δώσει αυτή τη μαρτυρία στα επόμενα χρόνια τα οποία θα είναι τα χρόνια τα τελευταία και τα ένδοξα διότι ο Μάρτης αυτών των χρόνων θα είναι δέκα φορές λαμπρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών από τους μάρτυρες που εορτάζει η Εκκλησία μας διότι τώρα έχουμε βαθύ σκότος αμαρτίας και απιστίας και ιδιαίτερα στις χώρες αυτές που μας συνέχουν ε, όλες οι τρισκίες, όλες οι θυλές, όλα τα χρώματα και οι σατανιστές έχουν την μεγάλη τους ισχύ και τόσες άλλες δοξασίες και βλασφημίες και όλες αυτές οι αιρέσεις προσβάλλουν την πίστη, την ορθόδοξη Και τα χρόνια μας θα είναι πολύ κοντινά και ότι περιμένουμε αυτή την μεγάλη μαρτυρία να δώσουμε. Οφείλουμε δε εμείς οι γονείς να ενισχύουμε συνεχώς έστω και με τα λίγα, τα ολίγα που γνωρίζουμε, τα παιδιά μας, να τα τονώνουμε στην πίστη, στην ορθόδοξη πίστη ή στο μαρτύριο όπως κάποια πρεσβυτέρα και διδασκάλισα τα παιδάκια τα οποία νουθετεί τα οποία έχει στο καθηγητικό της σχολείο εδώ στο εξωτερικό βέβαια τα νουθετεί και τα διαβάζει ε, από διάφορα μαρτύρια των Αγίων και τα αλήθει και τα ε, γυμνάζει για το ενδεχόμενο μεγάλο μαρτύριο με τον Αντίχριστο κλπ και με τους πολλούς Αντιχριστούς. Εμείς δε ας 
ας μιμηθούμε την γενναία αυτή χανανέα, να προσπαθήσουμε να την ακολουθήσουμε στην πίστη που είχε στον Κύριο και να υποποιάζουμε τον Κύριο, να τον κουράζουμε που λέμε, έως ότου πάρουμε το αίτημά μας. Και σε μια άλλη παραβολή του Ευαγγελίου βλέπουμε έναν κριτή χωρίς φόβο Θεού, χωρίς εντροπή ανθρώπων να έχει, να τον υποποιάζει κάποια χείρα, να την διεκδικήσει από κάτι που ειδικεί τον στην κόρη του, στην κόρη του. Μετά από πολλή θλίψη που του έκανε, είπε ότι για να μην με κουράζει και, με, και να μην με θλίβει αυτή η γυναίκα, θα την, διεκδικ, θα την διεκδικήσω. Δηλαδή, θα της κάνω το αίτημά της να την ξεφορτωθώ. Είδατε, λέει ο, ο, ο κριτής της αδικίας, τι είπε, για να την, ξε, για να την ξεφορτωθεί, θα της, της έκανε το αίτημα. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να ετούμεθα, να παρακαλούμε, να κρούμε την πόρτα, την θύρα του ελέος του Κυρίου και θα τύχουμε απαντήσεως. Εάν αυτός, λέω, ο κριτής, ο αθιόφοβος, τελικά κατέληξε να κάνει το αίτημα της χείρας, γιατί τον κοπίαζε, πολλό μάλλον ο Ράνιος Πατέρας θα κάνει τα αιτήματα, λέει, των τέκνων του, των δούλων του. Γι' αυτό να πάρουμε το θάρρος, να δεχθούμε την πίστη και να μην σταματήσουμε ποτέ να ιτούμεθα δια της προσευχής τα όσα μας αποσχολούν τόσο σαν αμαρτήματα, τόσο σαν πάθη, αλλά και σαν υποθέσεις της ζωής. Έχουμε την προσευχή η οποία τόσα πολλά επιφέρει καλά εις τον προσευχόμενο, όταν πιστεύει ακράδαντα ότι θα τύχει της απαντήσεως. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος ότι όσε πίστευσας γεννηθήτωση, δηλαδή καθώς πιστεύει, όπως και ο πατέρας ενός άλλου παιδιού, όταν κατέβηκε ο Κύριος από το όρος, από την προσευχή που έκανε, ανέβηκε αυτός ο πατέρας, ο οποίος είχε παιδί και αυτό σελληνιαζόμενο και προσέπεσε στα πόδια του Χριστού μας και του είπε «Κύριε, λέει, το παιδί μου, λέει, σελληνιάζει και κακό σπάσει και λοιπά, το οδήγησα στους μαθητές όλα, δεν κάνουνε τίποτε. Βοήθησέ με ό,τι μπορείς να μου κάνεις. Ό,τι δίνασε, βοήθησέ με». Πιστεύεις ότι μπορώ εγώ να σε βοηθήσω, πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω καλά το παιδί σου, αν το πιστεύεις. Φοβούμενος ο φτωχός, μην τυχόν και δεν πιστεύει όπως χρειάζεται και όσο χρειάζεται για να γίνει το παιδί του καλά, λέγει στον Κύριο, Κύριε βοήθη μου τη απιστία, ενίσχυσέ μου την απιστία να γίνει πίστης δυνατή, ώστε το παιδί μου να γίνει καλά, εφόσον η πίστη είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει να γίνει καλά. Και τότε ο Κύριος του είπε ότι πήγαινε και καθώς πιστεύεις να σου γίνει. Και από τη στιγμή εκείνη το παιδί κάτω στην πόλη έχει γίνει καλά.
Κι εμείς όταν έχουμε τα αιτήματά μας, όταν έχουμε τις ανάγκες μας, όταν μας προσβάλλει η αμαρτία, μας προσβάλλουν τα πάθη, μας τριμώνουν, μας πρεσάρουν, να γονατίζουμε με όλη την καρδιά να φωνάζουμε ή δυνατόν οι προσευχές να ακολουθούν με δάκρυα και τα αιτήματά μας θα γίνουν γνωστά στον Θεό. Βλέπουμε και τον Ταβίδ στον ψαλμό του στον Εσπερινό που λέει το Κύριε και έκραξε προς εισάκουσόν μου εισάκουσόν μου Κύριε, Κύριε και έκραξε προς ε. Φο... Κύριε φωνάζω σε Σένα, κράζω με όλη την καρδιά μου, με όλη την ψυχή μου ας εισακουστούν τα λόγια της προσευχής μου, ας έρθουν στα αυτιά Σου και κάνε μου τα αιτήματά μου κατευθυνθεί το η προσευχή μου λέει ως τη μία μαϊνοποιών Σου Και πράγματι, μια τέτοια προσευχή είναι αδύνατον να μην τύχει απαντήσεως. Αλλά οι προσευχές μας, και ιδιαίτερα οι δικές μου, είναι αυτές που δεν παίρνουν απάντηση. Γιατί? Γιατί όταν προσευχόμεθα, ο νους μας δεν είναι εκεί. Κάποιος ιδωλολάτρης παπάς, ιερεύς, είπε σε κάτι μοναχούς. Όταν εσείς προσεύχεσαι στο Θεό σας, απαντάει, σας απαντά ο Θεός σας. Λένε μοναχή, όχι. Εμένα με απαντάει ο Θεός μου. Για να μην σας απαντάει, λέει ο Θεός σας, σημαίνει ότι έχετε κακούς λογισμούς. Και είπαν οι πατέρες, όντως, έτσι έχει αλήθεια. Βέβαια αυτόν τον απαντούσε ο διάβολος. Αλλά οι πατέρες το πήραν και, και, και είδαν ότι πράγματι είναι αλήθεια. Όταν προσευχόμεθα και ο νους μας, η διάνοια μας σκορπάει εδώ και εκεί και δεν ξέρουμε τι λέμε, τότε αφού εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, πώς θα καταλάβει ο Θεός την προσευχή μας. Γι' αυτό χρειάζεται όταν προσευχόμεθα να τοποθετούμε, να τοποθε, να τοποθετούμε θα, με ταπείνωση, με συντριβή καρδίας, να προηγουμένως να, έχ, να συλλάβουμε την αμαρτωλότητά μας και να την κάνουμε αίσθηση. Και όταν γίνει αίσθηση η αμαρτωλότητα μέσα στην καρδιά μας, τότε γίνεται καταστολή του μετεωρισμού. Η καταστολή του μετεωρισμού θα δημιουργήσει την διάθεση και το αμετεόριστο της προσευχής. Και τότε τα λόγια μας θα έχουν απήχηση. Επίσης, βλέπουμε τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος έκαμε προσευχή και πολύ περισσότερο από τον Τελώνη. Και έλεγε εκεί ότι νηστεύω από δεκατό και τόσα άλλα και δεν είμαι σαν και τούτον εδώ, τον Τελώνη, τον άδικο, ο οποίος κάνει καταχρήσεις και τόσα άλλα. Ο Τελώνης δεν έκανε πολύ προσευχή. Τι είπε. Μιλάστε τι είμαι κύριε το αμαρτωλό. Δεν είπε πολλά πράγματα. Αλλά τι είχε η προσευχή του. Είχε το μυστήριο μέσα. Το μυστήριο ποιο ήταν. Η αναγνώριση ότι πράγματι ότι ήταν τελώνης και οι τελώνες τότε 
είχαν την κατηγορία του αμαρτωλού και του τελευταίου ανθρώπου γιατί κλέβανε και θεωρούνται άδικοι και επομένως αισθανόμενος ο καημένος ο τελώνης της αδικίας του πως μπορούσε να σηκώσει κεφάλι και να πει ότι από δεκατό ως ακτόμε και ότι νηστεύω δεις το σαμβάτου και ότι κάνω καλές πράξεις και τόσα άλλα πού να τα δει ο φτωχός δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι και μάτι να μιλήσει για κάτι τέτοιο όταν έβλεπε τη μαυρίλα της αδικίας και της αμαρτίας του και έπεσε χάμο και δεν σήκωνε τα μάτια του να κοιτάξει ψηλά διότι θεωρούσε τον εαυτό του σαν τον πιο τελευταίο άνθρωπο τον πιο τελευταίο αμαρτωλό και όμως αυτή, αυτό το σκύψιμο αυτό το ότι δεν μπορούσε να κοιτάξει ψηλά όλα αυτά ήταν προσευχή όλα αυτά ταρακουνούσαν των θρόνων του Θείου Ελέος και εκατέβηκε λέει ο τελώνης δε δικαιωμένος και ο φαρισαίος καταδικασμένος ο μεν ήταν δίκαιος βέβαια ο φαρισαίος είχε τη δικαιοσύνη έπαιξε πράξεις εξωτερικά βέβαια καλές νύσταβε αγρυπνούσε έκανε και για το θεαθήν ελεημοσύνη έκανε προσευχές στα σταυροδρόμια σήκωνε ψηλά τα χέρια ένιπτε τα χέρια του πριν φάγει και όλα τα τυπικά του νόμου και ενομίζεται κατά τη συνείδησή του ότι ήταν πολύ εντάξει αντίστροφα δε ο τελώνης έβλεπε στον εαυτό του ότι δεν είχε τίποτε από όλα αυτά τα καλά έργα παρά μόνο τις αδικίες του και με την ταπείνωση αυτή με, ε, με το σκύψιμο με τα μάτια χαμηλά με την τροπή που είχε με τον έλεγχο της συνειδήσεως που τον έτρωγε. Όλα αυτά μίλησαν και κατέβηκε δεδικαιωμένος, δηλαδή συγχωρημένος από τον Θεό. Το παράδειγμα ιδιαίτερα αυτού του τελώνου μας δίνει το δικαίωμα, μας δίνει την ευκαιρία, μας ανοίγει το φως να δούμε πώς εισακούγεται η προσευχή του προσευχομένου. Όταν και εμείς έτσι προσευχόμεθα, γονατισμένοι, με δάκρυα, με ταπείνωση, με αυτογνωσία, να πιστεύουμε ότι οι προσευχές μας θα έχουν απάντηση. Το γνωρίζουμε και από την πράξη. Ας ελέγξουμε λίγο τον εαυτό μας και ας δώσουμε μία παρατήρηση. Όταν προσευχόμεθα και το μυαλό μας, ο νους μας έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και δεν καταλάβαμε τι είπαμε νιώθουμε καμία αλλίωση μέσα μας νιώθουμε ξηρασία σαν να μην κάναμε προσευχή αυτή είναι η απάντηση την οποία πήραμε όταν η Άννα η προφήτης η μητέρα του Σαμουήλ, του προφήτου, του μεγάλου προφήτου, ήταν στήρα, όπως γνωρίζουμε από τη γραφή, και δεν είχε παιδιά καθόλου. Η άλλη γυναίκα του αντρός, του αντρός της είχε πολλά παιδιά. Και σαν στήρα η γυναίκα φορούσε. Ήθελε και αυτή ένα παιδάκι να έχει. Και ο πόνος αυτός 
της ψυχής του την οδήγησε στον ναόν του Θεού. Ο Ηλίου, ο ιερεύστητος το Ιερό, ιστάγια των Αγίων και ο υπηρέτης. Η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, γονατισμένη μέσα στον ναόν του Θεού, γοερός, έκλαιγε και παρακαλούσε τον Θεό και από την πολύ προσευχή της και από την πολύ της δόση προς τον Θεό δεν, δεν καταλάβαινε τίποτε γύρω της ήταν εξολοκλήρω ψυχή και σώματι δοσμένη στο αίτημα τα δάκρυα ποτάμι η καρδιά της φλέγωσα η φωνή της να φωνάζει γοερός και ο, προ... και ο υπηρέτης πήγε μέσα στον ιερέα τον Ήλιο και του λέει τι γίνεται με αυτή τη μεθυσμένη έξω. Θα τη βγάλουμε από τον ναό. Όχι του λέει. Δεν θα τη βγάλουμε. Διότι αυτή η ψυχή της είναι κατόδυνος. Λέει. Πονάει πάρα πολύ. Και άφησε την εκεί να χαίει την ψυχή της ενώπιον Κυρίου λέει. Και όμως αυτή η προσευχή της έφερε τον καρπόν τον Άγιο μέσα στην κοιλία της και γέννησε τον μεγάλον προφήτη Σαμουήλων. Βλέπετε τι προσευχές χρειάζονται για να πάρουμε τα αιτήματά μας από το Θεό και ιδιαίτερα όταν είναι σοβαρά τα αιτήματα. Τόσα προβλήματα μας απασχολούν. Οικογενειακά, οικονομικά, ασθένειες και ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία όλοι οι γονείς έχουν την τρομερή αγωνία εντός του δικαίου βέβαια διότι έξω από το σπίτι καιροφυλακτούν λύκοι και λέοντες να τα καταβροχθήσουν. Και επομένως η αγωνία αυτών των ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη και βλέπουμε πώς ακριβώς ο σατανάς τα περιπλέκει και τα τραβάει με το δίχτυ του, τα αγκιστρώνει και τα βγάζει έξω από τη θάλασσα και δημιουργείται όλη αυτή η σύψη και ο ψυχικός θάνατος των παιδιών. Όλα αυτά τα παιδιά θέλουν προσευχή. Έχουμε βέβαια παραδείγματα. Έχουμε την Αγία Μόνικα, όπως γνωρίζετε, που ήταν η μητέρα του Ιερού Αυγουστίνου, ο Ιερός Αυγουστίνος, πριν γίνει Ιερός Αυγουστίνος, ήταν ο Άσωτος Αυγουστίνος, ένας από τους πολύ μεγάλους αμαρτωλούς. Αλλά η Αγία αυτή μητέρα δεν γονάτισε πρώτου μεγάλου, πρώτου μεγίστου κενδύνου, πρώτης μεγάλης απώλειας του παιδιού της, δεν δηλίασε, το έβλεπε στην ασωτεία. Να καταραίει συνέχεια, αλλά το θάρρος της μεγάλος και η πίστη της μεγάλη. Και αγωνιζόταν αντάξια και τα δάκρυά της και ο πόνος της το έφερε εις μετάνοια και μετανόησε ο Ιερός Αυγουστίνος. Αλλά μετά έπεσε σε αίρεση άλλος αγώνας της μητέρας να το φέρει στην Ορθόδοξη πίστη. Όταν έφτασε, όταν έφτασε στα Μεδιόλανα και συνάντησε τον Ιερόν Αμβρόσιο, τον Άγιον Αμβρόσιο και του μίλησε για το παιδί της πριν ακόμη βέβαια 
φτάσει στη μετάνοια και στην επιστροφή και έκλαιγε και θρυνούσε μπροστά του και, ανακυκ... και ανακυκλούσε τα όσα το παιδί της είχε στη ζωή του βλέπωσε ο Άγιος τα δάκρυα βλέπωσε... βλέποντας τον πόνο και την πίστη της της είπε γίνε λέει αυτά τα δάκρυα που χύνεις δεν θα μείνουν έτσι θα φέρουν καρπό πίστευε ότι το παιδί σου θα αλλάξει και άλλαξε και έγινε ο Ιερός Αυγουστίνος και ορτάζεται από τη θυσία μας βλέπετε τον, μητέ, τον μεγάλων μητέρων τα κατορθώματα δεν εδηλίασαν όταν έβλεπαν τα παιδιά τους να καταστρέφονται δεν απελπίστηκαν ποτέ απελπισία απελπισία είναι πάρα πολύ μεγάλο κακό Γι' αυτό πρέπει να τα ενισχύουμε τα παιδιά, να τα σπέρνουμε το σπόρο της ευσεβίας και να μην χάνουμε το θάρρος ότι αυτά, ό,τι σπέρνουμε χάνεται. Εισέρχεται, εισέρχο, εισέρχεται ο σπόρος μέσα στην ψυχή τους. Ας φαίνεται ότι τώρα που είναι στην νεανική τους ηλικία ε, ότι δεν παίρνουν τίποτε με το να αντιλογούν, με το ότι να βγαίνουν προς τα έξω να δείχνουν ανυπακοή, να μην έρχονται λίγο στην εκκλησία, να κάνουν ορισμένα λάθη. Αλλά στο βάθος έχουν πίστη. Στο βάθος έχουν έναν πάρα πολύ όμορφο άνθρωπο. Γι' αυτό ο σπόρος θα βλαστήσει. Θα έρθει ο καιρός που θα δώσει ο Θεός ούριον άνεμο θα βρέξει και θα, και θα ανατύλει ο ήλιος της δικαιοσύνης και τα παιδιά αυτά θα καρποφορήσουν θα καρποφορήσουν καρπών εκατοντοπλασίωνα και αν ο Θεός το καλέσει όπως περιμένουμε να γίνει και αξιωθούν του μαρτυρίου τότε, τότε θα δείτε ότι τίποτε δεν χάθηκε διότι ο Χριστός μας σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο και επομένως ιδιαίτερα για τα παιδιά τα οποία στη σημερινή μας εποχή κινδυνεύουν άμεσα και εμείς οι γονείς και η Εκκλησία ολόκληρη και ιδιαίτερα εμείς οι πνευματικοί οι οποίοι βλέπουμε τα βαθύτερα του κάθε παιδιού και γνωρίζουμε το τι συμβαίνει πρέπει να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε το Θεό νύχτα μέρα και ιδιαίτερα και για εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν πίστη, για εκείνα που είναι γεννημένα στις αιρέσεις, και για εκείνα τα παιδιά τα οποία τα έχει πάρει το ναρκωτικό και τα έχει καταστρέψει και γυρίζουν σε έρημια μέσα στους δρόμους χωρίς καμιά προστασία, χωρίς κανένα να λαμβάνει την σχετική πρόνοια. Εμείς όμως οι χριστιανοί που γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού, θα πρέπει να προσευχόμεθα για κάθε πλάσμα πάνω στον κόσμο, πάνω στη γη. Διότι όλοι έχουν ανάγκη από ανακούφιση. Και από τον πόνο και από την ασθένεια και από τα προβλήματα τα ψυχολογικά τα οποία είναι μια μόνιμη κατάσταση πλέον. 
στον ελληνικό κόσμο. Και η αγάπη μας πρέπει να απλωθεί, να μην περιορίζεται μόνο στην δική μας οικογένεια ή στην διπλανή μας, αλλά σε όλο τον κόσμο. Διότι οι Άγιοι Πατέρες ακόμα και στα κτίνη είχαν σπλαχνία και εκτιρμούς. Λυπότουσαν ακόμα. Όχι πριν τα λυπούντουσαν υπό την έννοια της, που αγαπούν τα ζώα διαφορετικά. Αλλά οι Πατέρες τα αγαπούσαν από την αγιότητα της ψυχής των. Γι' αυτό πρέπει στις προσευχές μας να μην ε, αφήσουμε, να αφήσουμε και ένα μέρος να προσευχόμεθα για όλο τον κόσμο, για κάθε πονεμένο άνθρωπο, για κάθε πονεμένη ψυχή, για κάθε χαμένον άνθρωπο. Γιατί τότε θα εκπληρώσουμε το χρέος μας απέναντι στο Θεό. Γιατί ο Θεός έτσι κάνει. Ο Θεός είναι απλωμένος σε όλο τον κόσμο. Άσχετα αν τον βλαστιμούν οι άνθρωποι, αν ασεβούν, εάν διαφορετικά τον έχουν ξεχάσει ή δεν τον γνωρίζουν καθόλου ο Θεός τους γνωρίζει όλους και όλους τους βοηθά γι' αυτό η αγάπη μας πρέπει να απλωθεί και τότε θα είμαι τα πραγματικά παιδιά του Θεού Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον